1: ya? semacam ya,
0: gangster gangster ya itu ya. kok jadi tiba-tiba ada gangster begitu ya mm -hmm. sampai kemudian masuk masuk ke perumahan. Nah jadi ini ada ada fenomena mereka menyanyiakan hidupnya dengan beragam aktivitas yang tidak berarti iya. ada yang kemudian banyak mulai masuk dalam uh, menjadi pelaku kriminalitas yang ngeri sekali kalau kita lihat ya begal ya keliti ya tawuran ya ya zina ya aporsi ya iya. uh, pembunuhan bahkan ya pada ya, masih muda ya sah. iya menjadi uh, bagian dari LGBTQ gitu oh, ya maaf. sang kemudian yang terakhir itu ada fenomena yang juga memiriskan itu adalah mental illness dan bunuh diri Mas ya Amat. kita mendapati uh, tiga bulan terakhir saja ini level pendidikan tinggi mahasiswa itu ada bunuh diri ada beberapa kasus ya dua di kampus swasta di Semarang lalu ada mahasiswa di Unhas lalu ada juga di UGM ya uh, lalu ada juga sebelumnya itu di Palembang ya atau yang macam-macam di situ ada yang karena mau balik ke mantan ditolak oh, ada ya. yang oh. karena sedang mau okay. uh, menyelesaikan skripsi, skripsi ya. kemudian merasa merasa apa namanya merasa tertekan yeah. ada yang masih mahasiswa baru yang katanya merasa uh, yang katanya mungkin dikaitkan dengan uh, perkuliahan yang padat begitu ya hmm. jadi akhirnya kan kemudian kita bertanya-tanya kok kok anak-anak kita ini generasi muda kita ini apa yang sebenarnya kemudian terjadi pada mereka? Kok kemudian mereka menjadi yeah. seperti sangat rapuh seperti ini? gitu ya? Yeah. malah kemudian ada survei kemarin dilakukan di bulan Oktober itu ada hari kesehatan mental itu ya di disitu dilakukan sebuah survei oleh Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mm -hmm. ya, Yang mendapati hasil sangat, sangat mencengangkan Jadi dia mengatakan Satu dari tiga remaja Usia 10 sampai 17 tahun mm -hmm. Itu punya masalah mental dalam satu tahun terakhir Masalah Saat, mental. masalah mental yeah. 10 sampai 17 Jadi satu dari tiga Usia 10 sampai 17 Berarti usia antara anak SD sampai SMA ya yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. Itu satu dari tiga loh Jadi kalau ada anak tiga datang Antara SD sampai SMA Ada tiga, berarti salah satunya itu ada gangguan mental gitu kan ya Lalu satu dari 20 remaja Yang usianya sama tadi Itu punya Sudah mengalami gangguan mentalnya Kalau yang tadi memiliki masalah kesehatan mental Berarti ada kaitan-kaitan dengan Tapi belum sampai kemudian memiliki masalah Yang sampai ada gangguan gitu ya Nah, banyak yang terbesarnya itu Depresi, ada gangguan perilaku Ada kecemasan begitu. Nah ini Kemudian Uh, seharusnya gitu ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan uh, situasi terbaru kita hari ini yang sedang mengalami apa namanya bonus demografi, Mas iya, Kita itu sedang panen jumlah besar uh, generasi usia produktif, hmm. generasi usia produktif. Makanya terutama dari generasi uh, Y, X, milenial sama Z. X milenial sama Z X milenial sama Z itu berarti Dari seperti saya ini mm -hmm. Lalu di bawah saya Berarti masih isa gini nih ya yeah. Milenial ya uh -huh. lalu, di, okay. lalu di bawahnya lagi ya. Nah itu Itu jumlahnya sampai Lebih dari 70% Makanya kalau kemudian kita itu Hari ini tuh Lihat kemana-mana Jalan kemana-mana gitu ya Kita pasti akan menemui e, Situasi banyak sekali orang muda ya kan? Iya kan Kita kan, benar, benar. Soalnya melihat Nolenangwarung ya, Nom-noman nom gitu kan ya Di jalan juga eh, Di jalan itu ya banyak nom-noman nom ya. Lihat sekolah Lihat pesantren Wah oh, nom-noman kami semuanya <laughs> begitu ya. Termasuk kemudian Yang kemudian Tawuran-tawuran itu ya nom-noman gitu ya Yang <laughs> mem, 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 memenuhi konser-konser Misalkan konser BTS yang Jumlahnya kayak begitu Jumlahnya Nah, semua. Nah, semua itu. <laughs> ya, itu, itu memang anak-anak muda Itu mm -hmm. sekarang kita sedang panen Kita di Indonesia ini ya produktif kan ya. Ya, yeah. ya. Yang itu jumlahnya mengalahkan jumlah anak-anak bayi Anak-anak kecil yang belum uh, produktif Dan orang dewasa Nah mestinya kalau kemudian kita bicara generasi muda Generasi muda itu kalau dalam pandangan Islam itu kan Jelas itu disampaikan Bahwa dia adalah masa kuat yang terapit Dalam terabit oleh dua masa kelemahan ya kan dua masa dua kelemahan. dia satu masa kuat jadi manusia itu dalam perjalanannya di dalam surat ar 54 itu dikatakan memang manusia itu dalam perjalanannya itu memang akan menjalani fase pertama anak-anak itu dalam fase, fase fase lemah pertama hmm. lalu dia akan tumbuh semakin kuat semakin kuat Jadi dia masuk dalam fase kedua Itu masa kuat, itu masa pemuda Masa mudanya Nanti dia kemudian, ini enggak akan berlangsung selamanya Nanti kemudian dia akan melemah kembali Dan itu adalah masa tua Jadi masa muda ini adalah masa optimal Masa emasnya seorang manusia kan gitu kan ya? ya harusnya kan kemudian dia ada dalam kondisi yang paling kuat gak mudah menyerah
1: Prima ya. bah,
0: uh, dia justru yang paling bersemangat bukan bukan yang cemen gitu kan ya <laughs> yang kemudian uh, fight yang fisiknya juga tangguh semangatnya tangguh uh, Indra-indranya itu juga dalam keadaan ketaj dalam ketajaman yang luar biasa kan seharusnya seperti itu mm -hmm. apalagi kemudian kita mendapati sebuah fakta bahwa hari ini kita bonus Kita memiliki jumlah Mereka itu jauh lebih besar Daripada jumlah orang-orang yang ada Dalam ketergantungan di, 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 di dua fase Yang lemah itu, anak-anak maupun orang tua dua. Atau lansia, jadi Harusnya kemudian kita berpikir Seandainya kemudian jumlah besar itu Adalah e, Terdiri dari Generasi-generasi yang kuat Maka itu akan menjadi sebuah Potensi yang luar biasa kan Bikutan, ya. Tetapi sebaliknya, kalau sampai jumlah besar Itu, isinya itu generasi sampah, generasi lemah, generasi strawberry mm -hmm. yang nyerahan gitu ya, yang jadi beban negara karena pesakitan, karena misalkan karena banyak melakukan menjadi pelaku kriminalitas mm -hmm. kan miris sekali, kan eh, ya. rusak kan begitu kan ya, mm -hmm. sehingga harusnya fokus kita itu adalah memastikan ini menjadi kewajiban kita kita memastikan bahwa anak-anak kita, generasi muda ini itu benar-benar terbangun profil hebatnya kita hebatkan profilnya iya. dan kemudian mereka itu harus kita siapkan untuk kemudian menjadi pemimpin pem, pemimpin dari peradaban ini di masa datang bahkan mereka yang kemudian akan memenghebatkan peradaban yang kita bangun karena memang mereka ini orang-orang yang orang-orang yang sedang ada dalam potensi terhebatnya gitu kalau iya. kemudian kita berkaca pada perjalanan sejarah peradaban dunia manapun ya kita akan menemukan Para pemuda itu memang pencetaknya. Mau masa Rasul ya, mau masa Rasul kita mengenal sahabat-sahabat sekeliling beliau itu para pemuda semua, anak-anak muda semua, begitu kan ya. Ada ada Ali bin Abi Tholib yang itu dikenal apa? sebagai uh, il apa pintu dari ilmu, pintu ilmu, ya. ilmu. ana madiyatul Aliun babua kalau Rasul mengatakan begitu. Ada Anas bin Malik yang juga luar biasa mem bersamai Rasul menjadi uh, melakukan khidmah kepada beliau sehingga banyak Hatat, me hadis uh, hadis menyampaikan hadis-hadis yang gitu hmm. bahkan sifatnya privacy karena sifatnya ada di kehidupan pribadi Rasul karena hmm. beliau bersamai sejak kecil kan begitu ini ya. hmm. dan beliau juga diberikan umur yang sangat panjang sehingga kemudian itu sangat membantu kita ada Zaid bin Sabit uh, khatib Rasul hmm. ada Musa bin Umar pemuda yang uh, yang luar biasa uh, Kaya, raya tampan sangat harum gitu yang kemudian menjadi mukri rasul pertama di Madinah kan gitu kan ya hmm. yang akhirnya berhasil menyiapkan Madinah itu sudah. dalam waktu satu tahun saja kemudian Islam sudah menjadi perbincangan di semua pintu dan mereka bersiap men menyambut kedatangan Rasul sebagai pemimpin mereka nah ini uh, itu di masa Rasul tapi kemudian kita juga menemukan tadi Mas Isa di sebelum masuk ke Fajar Siar kita ini tadi sebelum kita masuk ke dalam talk show Uh, hari ini kan hmm. tadi sempat menceritakan Kisahnya Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu juga Pemuda yang menghabiskan 16 tahun Hidupnya itu keliling <laughs> iya. ya Dari Asia, Afrika Menemui, mengambil riwayat Itu riwayat. dari lebih dari Seribu uh, apa namanya, Seribu perawi begitu oh. kan ya hmm. Mem, Kemudian mengumpulkan bahkan Ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan Sampai 1 juta itu hadis yang macam-macam Lalu kemudian diperas oleh beliau sampai kemudian bisa me mewariskan kepada kita bu sohih bukhori, gitu ya? hmm. itu pemuda gitu loh, ya pemuda tuh ya kayak gitu, gitu kan ya, bukan bukan yang rebahan, bukan yang cuman <laughs> aduh, mental lemah, iya, kemudian diputuskan pacarnya sudah langsung bunuh gak. diri, tidak, nggak dibelikan HP membunuh orang tuanya itu, <laughs> itu bukan, itu bukan tugasnya pemuda bukan begitu, set boy ya, oh, bukan, nah, ya, sekarang ini akhir tahun kita mengenal ada facer set boy ya. <laughs> Jadi, yeah. jadi gak, gak seperti itu kita justru harus me, me, mencegah anak-anak uh, kita itu uh, profil mereka yang sebenarnya hebat itu kemudian dilemahkan, dirusak, atau kemudian tersia-siakan potensinya. Mm -hmm. Nah, bagaimana caranya? Kan yeah. gitukan ya itu yeah. yang kemudian ingin saya mau uh, sampaikan ke seluruh tulur Viktor dan siapapun yang menyimak perbincangan kita hari ini supaya kemudian ini menjadi agenda bersama. Mm -hmm. Kalau kemudian kita menginginkan menguatkan generasi ada sebuah ada sebuah penjelasan dan ibarat yang sangat bagus ya perumpamaan yang sangat bagus yang kemudian disampaikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 2425 ya ketika ketika Allah memberikan sebuah perumpamaan Bagaimana sebuah kalimah toyiahh itu ya itu kemudian bisa menghasilkan bangunan pohon yang luar biasa, kuat kokoh dan bagus.
1: Kalimat thayyibah itu ya. Say? Nah,
0: ini yang uh, apa namanya? Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 25 itu untuk mm menjelaskan tentang najim. Alam tarakaifadallah mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin. Kan gitu kan ya. Mm -hmm. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah uh, me mengambil membuat sebuah perumpamaan dari kalimat yang baik itu adalah Kasah jarah taibah seperti pohon yang baik. Jadi di situ memang Allah menyampaikan ada kalimat ada kalimat yang baik, ada pohon yang baik. Kualitas pohon yang baik itu yang seperti apa? Asluhasa akarnya itu, akarnya itu kuat mencengkeram bumi, gitu ya. Kemudian farwafar uha sama dan uh, bangunan pohonnya, rantingnya, daunnya, cabangnya. badan pohonnya itu kemudian tumbuh menjulang ke atas ke langit dengan kuatnya, dengan kokohnya, kan begitu kan ya hmm. hingga kemudian dia yang pohon ini ketika dia itu tumbuh sehat, bagus gitu ya, kuat itu ya selain dia itu bisa menjadi mungkin naungan orang-orang yang berteduh tapi dia juga bisa memberikan buahnya itu setiap waktu setiap musim dengan izin dari Tuhannya hmm, hmm, hmm. jadi di sini Allah me menginginkan wa alaihi wasallam al sila ala ini tuh dibuat uh, oleh Allah permisalan ini itu perumpamaan ini itu, agar manusia kemudian mengambil pelajaran agar manusia itu selalu ingat nah uh, kalau kemudian kita kita mengambil pelajaran dari penjelasan Allah tentang bagaimana bangunan pohon yang kokoh gitu yang kuat yang dia itu bermanfaat ya yang dia itu tidak mudah roboh ketika ditiup angin kan, gitu kan, ya yang dia itu kemudian tidak sia-sia atau tidak ada manfaat, ya, tetapi dia itu sangat bermanfaat bahkan bahkan buahnya itu bisa dinikmati di setiap musim nggak pakai nunggu kadang-kadang lubur kadang-kadang <tis> ya yeah. nah itu terus ya, seperti itu sekualitas -se -se itu maka sebenarnya yang kita inginkan dari kualitas anak-anak kita kan juga seperti itu hmm. jadi mereka itu adalah anak-anak yang kalau tampilannya ya kita inginkan mereka itu anak-anak yang e, taat pada Tuhannya, jadi dia rajin ibadah. Dia dengan orang tuanya, dia juga orang tu, dia juga anak yang berbakti, yang santun, yang dia itu memenuhi orang tuanya. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang baik, misalnya begitu. Dia juga kalau kemudian menemui kesulitan-kesulitan, apakah itu ketika kuliah, apakah itu ketika dalam dunia kerja, dia tidak mudah menyerah, gitu ya. Kita juga melihat dia itu anak yang bisa menjaga diri. jaga ifahnya nggak hmm. kemudian jatuh terjerumus kepada pergaulan yang rusak hmm. atau kemudian mengantarkan mereka pada melakukan aktivitas yang merusak akalnya karena homer karena narkoba. Hmm. Jadi yang itu kemudian kita ibaratnya itu adalah buah dari pohon. Hmm. Yang kita inginkan kualitas uh, kualitas bagus seperti itu tuh ada pada setiap musim, setiap masa. Mau dia itu ada sekarang sedang ada di pondok. Sehingga dia kemudian. Kalau di pondok itu terbiasa sholat malam. Iya. Terbiasa muroja'ah. Terbiasa kemudian. Uh, menambah hafalan sekian jus. Terbiasa kemudian dia melakukan. Kalimat-kalimat yang sifatnya amar marufna yang begitu. Maka ketika dia pulang pun sama. Itu namanya setiap musim. Oh, terjadi gitu ya? Iya mau mau dia di mau dia di sekolah dimanapun mau dia di rumah ya? mau dia uh, sekarang masih masih pelajar santri atau ketika nanti dia sudah dewasa sudah kerja sudah rumah tangga dimanapun dia berada dekat dengan orang tua atau sedang luar kota dia harus hmm. menuntut ilmu dan seterusnya tampilan itu tadi tetap ada gitu loh hmm. Nah itu artinya uh, karakter yang ada pada setiap keadaan bukan kemudian Nah, dekat orang tuanya kelihatannya baik begitu di luar liar gitu ya di dalam pondok kelihatan kemarin itu santun itu di luar wah jelalatan dakar-dakaran gitu tetapi benar-benar itu adalah sebuah tampilan karakter yang itu menjadi buah dari pohon kepribadian tadi itu adalah yang sifatnya itu ada langgang terus nah dari mana buah itu tuh muncul ya buah tadi itu tidak akan ada kecuali dia ada ada dihasilkan oleh pohon yang kuat tadi pohon yang kuat tadi kalau Allah Allah berikan perumpamaan tadi kan Dahan yang tinggi, yang kokoh itu tuh berawalnya itu dari mana? Itu dari akarnya. Hmm. Akar yang mengunjam ke tanah. Nah apakah itu? Jadi kalau kita telusuri, kenapa anak kita itu mau sholat? Kenapa dia itu mau dan Kenapa kemudian dia itu menjaga kalimatnya? Kenapa dia tidak mau zina? Kenapa dia tidak minum khamr? Ya itu karena, karena dia memiliki prinsip dalam menjalani hidup, hidup ini. adalah untuk beribadah kepada Allah. Hmm. Setiap episode perjalanan hidup saya saya harus menjalaninya sesuai dengan tuntunan dari Allah. Nah, tuntunan dari Allah syariat awal tadi berbicara begitu. Ada kewajiban salat, ada kewajiban menuntut ilmu, ada kewajiban untuk kemudian taat pada orang tua. Ketika itu kalimatnya benar dan pikiran ya. Ada ada perintah untuk tidak mudah menyerah, ada ada namanya ee uh, uh, Apa, ada perintah untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat utama yaitu akhlakul karimah kan begitu. Jadi mm -hmm. nah, itu adalah berarti batangnya gitu loh mas Mas Isak ya mm -hmm. pemahaman dia tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan tuntunan dari Allah mm -hmm. lalu kemudian mengikat kecenderungan dan hawa nafsunya itu adalah pohonnya. Mm -hmm. Nah pohon ini tuh kesadaran kayak gini lah dari mana? Dari aqidah Islam, mm -hmm. dari sebuah kesadaran bahwa ya karena saat pada syariat ya karena saya adalah hamba Allah. yang diciptakan oleh Allah. Kan begitu kan ya. Yang Allah itu al-Khaliq al-Mudabbir yang menciptakan saya yang kemudian mengatur semua alam semesta dan kehidupan ini. Itulah misi penciptaan saya. Nah, akidah ini kalau kemudian mau diperas lagi dari mana akidah ini? Itu awal mulanya dari ta Tauhid Allah. Dari 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 kita itu melakukan ikrar asyhadu an ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Nah. Itu kan awal dari kesadaran bahwa Siapa sih sebenarnya menjamin rizki kita? Ah. Oh, arisku ar rizku wahda. Kan gitu kan ya? Allah al-muhi al-mumid. siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan? Oh, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Itu sehingga kemudian ketika kemudian misalkan dia itu dalam keadaan wajib berangkat untuk berjuang. Apakah jihad atau wajib militer. Misalnya begitu ya. ya. Dia tahu Itu bukan bukan kemudian maknanya adalah, oh pasti saya mati. Kan hmm. begitu. Kalau disitu pasti saya mati. Kenapa? Karena al-muhi al, al mumit adalah Allah. Allah. maka dia tampilan seorang mukmin tadi memang tidak akan takut mati hmm. mati itu dia pahami tidak bisa diajukan tidak bisa dimundurkan tetapi ya. dia juga nggak akan ditanya kenapa kamu bisa mati nggak mungkin <tuh> tetapi yang akan ditanya itu adalah ketika kamu mati mati dalam keadaan bagaimana hmm. jadi kan akhirnya kan dia menjalani hidup itu dengan konsep yang jelas ini adalah awal dari kekuatannya konsep Allah sebagai sandaran dari segala sesuatu kekuatan apapun orang tua yang meninggal dia tetap tahu bahwa bukan berarti ketika orang tua saya yang meninggal yang itu artinya berarti saya tidak mendapatkan nafkah dari orang tua karena sudah tidak ada gaji lagi itu berarti saya pasti nggak bisa makan ndak hmm, yeah. karena Allah itu arrozik bukan bukan karena orang tua saya kan begitu kan dia ya. sehingga Kalau kemudian saya hendak ini kepada Allah, Allah itu tidak akan mati, tidak ada matinya, dan Allah tidak punya keterbatasan ketika mau ngasih rizki kepada hamba-nya, tidak ada keterbatasan. Tapi hmm. sudah ada kewajiban saya untuk ikhtiar, sudah di situ saja. Maka dia juga nggak akan menjadi orang yang mudah putus asa ketika menghadapi situasi, misal kesulitan ekonomi, nggak hmm. mudah-mudah ambil keputusan. Wah, oh, saya kalau gitu tak jual diri saja, bayar kuliah ini susah gitu. Iya, Tapi dia akan bertahan. dia kemudian juga tidak akan ter apa terpengaruh untuk Bermuda-muda ngambil judi online hari ini tuh, mm -hmm. karena oh itu di, dijanjikan di seperti itu ya pinjol itu juga gitu <laughs> <laughs> yang ribawi yeah. hari ini kan menjadi fenomena yang kemudian anak-anak anak-anak muda makan mulai mengambilnya begitu ya. mm -hmm. jadi Akidah tadi akan membuat dia punya sandaran Sandaran tempat dia menyandarkan Segala sesuatu harapan Kesulitan ha, uh, Dia punya keinginan atau kebutuhan yang Kemudian berharap bisa dipenuhi Itu kepada kekuatan yang sumber Dari segala sumber kekuatan hmm. Gak ada habis ya kan, kan? Ya, Terus mengapa kemudian Kita menemukan contoh-contoh Coba Kalau Kalau Mas Ishak lihat fenomena saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Yang ada di Suriah gitu ya hmm. Mereka itu sebenarnya dalam keadaan Saya kemarin lihat video itu ada hmm. Seorang ibu dengan tujuh anak yatim Lalu didatangi oleh uh, Seseorang yang mengaku dari Kayak lembaga untuk amal, gitu. amal Lembaga amal untuk menjamin anak yatim gitu ya hmm. Dia meminta mau Meminta mau sumbangan gitu Kepada si ibu ini gitu hmm. ya Ibu pengungsi ini Lalu Dia katakan bahwa ini untuk untuk me, me, membantu anak-anak yatim. Ibu tadi ya Insya Allah saya akan bantu. Anda punya berapa nih kan? gitu? Saya ada ada harta, ada saya punya satu dinar sih, satu dolar. Hmm. Uh, apakah ada punya uang yang lain? Itu satu-satunya saya punya gitu ya. Satu-satunya. Satu-satunya saya, uh, satu saya punya. Hmm. Kalau kemudian anda berikan itu kepada kami, lantas nanti anda bagaimana? Loh, jangan khawatir. Saya pasti, saya tahu itu pasti sangat sangat akan bermanfaat untuk anak-anak yatim tersebut. Saya hari ini meskipun saya tidak punya uang itu, saya kan masih punya tempat tinggal. Nanti saya tunjukkan di belakang bahwa ternyata tempat tinggalnya juga sangat menyedihkan sebenarnya. Hmm. Tapi beliau itu merasa sanggup bahwa kalau kemudian anda kasihkan uang ini ditanya oleh si yang minta sumbangan tadi, yeah. lalu anda bagaimana hidup? Lo anda tidak tahu. Ketika kemudian saya memberikan ini kepada untuk kemudian anda pakai untuk membantu anak, -anak yatim tadi. Kita tidak tahu apakah kemudian Allah itu akan mengembalikan kepada saya dalam 10 kali lipatnya atau bagaimana bagaimana begitu Jadi ada keyakinan kayak begini ini tuh itu kalau bukan karena iman kepada Allah sebagai Allah yang menghidupkan yang mematikan yang memberi rezeki yang memudahkan urusan, Tidak akan bisa gitu loh. Nah, sudah langsung sudah ya. putus dia kan begitu kan ya. Nah, ketika kemudian ternyata ini hanya semacam apa menguji saja. Lalu si si orang yang meminta sumbangan tadi mengatakan Ini saya terima, ya. jadi kan diambilkan uang satu dengarnya tadi Oke. Dan ini uang untuk ibu Tidak kan dikembalikan berlipat-lipat dan dia katakan Empat anak dari anak ibu Sudah kami jamin sampai pendidikan Sekolahnya sampai usia 17 tahun Masya Allah nah, jadi, dia baru, Kalau memang ini uang ini untuk saya yang diberikan Apakah ini berarti boleh saya pakai Untuk kami mau, mau nyewa rumah Yang ada listriknya nah, Sebenarnya beliau itu ke punya kebutuhan rumahnya itu Bocor Hujanan, kedinginan, nggak ada listriknya. Tapi pada saat itu punya mental seperti apa? Cukup, Allah, Allah akan memudahkan urusan kami kan di gitu kan Dan dia sanggup menolong itu karena ada iman gitulah. Kemudian pula ketika misalkan kita menemukan misalkan mundur lagi ke zamannya Rasul ketika masa perang Khondak ya. itu kan oh, sahabat itu dalam keadaan Benting. genting itu di, di luar itu diserbu oh. musuh sekutu di dalam juga ada pengkhianat Ia, gitu ya. benar. Beliau mereka harus membuat sebuah parit yang itu dalam, lebarnya enggak. ya lebarnya itu 3 meter, dalamnya itu juga harus sampai kemudian tidak memungkinkan kuda itu lewat. lewat lagi. Nah. dan di sana itu kan batu gitu kan ya. Oh, kalau kita melihat orang-orang bau rumah di sana itu kan harus pakai Peledak gitu, nah ini kan mereka Menggalinya, ya. situasi berat Seperti itu, ketika kemudian mereka Ketemu dengan batu yang tidak bisa dipecahkan Malah kemudian mereka bertanya Ya Rasul, nanti mana yang akan Kita taklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel Apa Rom, apa Kota Roma, kan gitu kan ya, lalu dijawab oleh Rasul Jadi di situ itu kan hadis tentang e, Bisharo, tentang akan dibebaskan Konstantinopel Pada saat dimana Para sahabat itu bukan dalam keadaan Dia jadi negara adidaya, dia belang, yang punya. kepikiran begitu. Tetapi ketika kemudian mereka itu yakin pernah mendengar Allah memberikan kabar gembira melalui lisan rasulnya, mereka akan memenangkan. Padahal situasi hari ini kan berat gitu loh. Perang kan? eh, Iya. Jadi itu mereka juga uh, kepayahan iya. bahkan diktat ditertawakan oleh orang-orang Yahudi yang munafik ada di situ kan. Iya. Jadi itu karena apa karena iman. Maka kita juga bisa melihat banyak fenomena anak-anak. Uh, Palestina misalkan rumahnya hancur tapi dia di bawahnya itu masih tetap sholat itu karena mm -hmm. bayangan ada keimanan di situ kalau orang itu tidak punya Allah dia tidak ngerti, tidak yakin ada akhirat ada ada hisab ada yaumul uh, bangus gitu ya akan ada pertanggungjawaban ketika dia hari ini menghadapi situasi di Tolimi mungkin dia sudah putus asa memilih bunuh diri mm -hmm. ketika kemudian dia misal di diberi ujian sakit Dan kalau dia tuh tidak kemudian yakin bahwa ada surga bagi orang-orang sabar yang ketika diuji oleh Allah Maka seolah-olah tidak ada harapan lagi Mungkin dia akan mele mati kan begitu kan ya hmm. Tetapi karena akidah inilah itu menjadi kekuatan pertama hmm. Itu saya ingin tekankan sekali Makanya saya panjangkan itu Karena rahasia utama kekuatan anak-anak kita itu adalah akidahnya. Hmm. Berikutnya akan menguatkan Oh ya baiklah kita harus ya.
1: jeda dulu ya, dulu ya. <laughs> Baik dulu Menarik Baik. sekali ini tadi pembahasannya mengenai menguatkan akidah ya agar eh. keimanan generasi kita luar biasa sekali, kita akan lanjutkan dulu setelah cerita berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di pacar CRL Victor Baik, Fiktor, kita lanjutkan kembali ngaji kita dengan guru kita Ustazah Faizah Rasyida, Master Kedokteran Tropis. Baik, Ustazah kita lanjutkan ya. silakan.
0: Iya. Ya. Jadi itu yang pertama. Maka jangan pernah main-main ya, jangan pernah main-main dengan akidah ini. Jangan pernah malah malah merobohkan akidah yang seharusnya kita kuatkan pada anak kita, kemudian malah kita rusak gitu. Dengan cara bagaimana? harusnya kan kemudian yang kita lakukan itu kalau kita ingin anak anak kita itu kuat ya kita kokokkan aqidahnya keyakinan dia bahwa dia itu adalah bahwa Allah kan, begitu kan ya dan ibadah itu adalah dengan cara menjalankan seluruh episode hidupnya sesuai dengan aturan Allah kita dekatkan dengan syariatnya hari ini itu mau disadari atau tidak kita sedang bahkan melakukan pelemahan kepada anak anak kita
1: melakukan pelemahan
0: pelemahan, pelemahan yang pertama itu sangat 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 tidak layak dan itu apa namanya fatal kita lakukan itu adalah kita melemahkan akidah mereka dengan me menyampaikan atau menginfiltrasikan pemahaman-pemahaman rusak yang menjadikan semua agama itu sama, semua agama itu baik. Jadi akhirnya ini ada ada satu pengalaman langsung ini Mas Isak ya. Saya hmm, pa yeah. pernah pada waktu di satu forum sharing begitu dengan uh, tokoh muslimah di satu kota di Sumatera gitu ya. Ada kemudian dosen, seorang profesor waktu itu yang kemudian e, memberikan apa sharingnya, begitu. jadi dia ngajar satu mata kuliah tertentu yang kemudian dia mengajarkan kepada mahasiswanya itu bahwa semua agama itu sama, sama ya. semua agama itu baik dan tidak dia sangka gitu ya, kemudian ada mahasiswanya itu pada waktu dia ngisi kuliah itu kemudian ngacung kalau dia menyampaikan saya mendengarkan kuliah ibu yang mengatakan semua agama sama, semua agama itu baik, ya. maka saya sudah dua minggu ini murtad, saya sudah pindah jadi ya, sudah nggak jadi muslim, jadi pindah agama lain. Mm -hmm. toh kata ibu kan sebenarnya sama. semua agama sama. Mm -hmm. nah. jadi jangan main-main dengan, dengan kalimat, kalimat itu. itu dan itu memang bukan membangun dan menguatkan aqidah anak kita, salah itu. walaupun, harus kita...
1: walaupun tujuannya untuk toleransi. lah
0: itu nanti. Yang harus kita lakukan itu mengokohkan akidah mereka. Memang kita diminta untuk mengajarkan inat dinah, wali islam. Bagaimana dia kemudian bisa yakin bahwa saya itu harus taat menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah. Oh, kalau saya tidak yakin bahwa Allah itu mengada ada. Uh -huh. Bahwa Allah itu benar. Yeah. Yang menciptakan saya dalam semesta. Bahwa Allah itulah yang kemudian memang alkoholik dan juga al-mudabah yang menurunkan tuntunan syariahnya. Dan syariahnya itu pasti benar kan. Dia dari malah benar. Kalau kemudian itu malah kita goyang. Ya Tuhan itu sebenarnya sama namanya saja beda-beda. Iya. Jadi di langit itu ya ada 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 surga versi A, B, C atau bagaimana itu itu melemahkan membuat anak bingung begitu tidak tambah langsung. iya tambah membingungkan. Nah, hari ini itu kita melakukan itu sudah begitu yang menguatkan kedua dari anak kita kan sebenarnya kokohnya mereka itu meyakini bahwa saya itu harus hidup sesuai dan tuntunan yang diberikan oleh Tuhan saya oleh Allah kan begitu kan? Nih. Kalau seorang muslim berarti dia harus kokoh. Saya menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariah mm -hmm. Itu pun kemudian ternyata ke malah kita lemahkan Kita malah Mengatakan bahwa Jangan fanatik-fanatik kan, Gitu kan ya mm. Ketika anak itu belajar syariah malah kemudian kita Malah kita seolah-olah radikalkan dia Kita stigmatisasi Kita katakan itu itu justru Itu justru ekstremis mm. Atau itu radikal ya? uh, Dunia nggak butuh penghafal Quran Itu untuk tadi Para penghafal Quran Gitu kan uh, Ciri-ciri torois adalah yang dia sholat malam dan berbahasa Arab lo, ini kan ini kan malah melemahkan, melemahkan generasi. Iya, iya. Oh, kalau kemudian kita ingin menguatkan anak kita pemahaman dia tentang syariah itu bagus, maka itu akan mencegah dia dari jatuh kepada melakukan keharoman karena ketidaktahuan. Kalau hmm. dia itu ngerti bagaimana bergaul dengan benar dan dia perlu kesasar halal dulu baru tahu bahwa itu salah, bahwa itu rusak. Hmm. Mm. Kalau dia itu mengerti bahwa di dalam Islam itu yang namanya homoseksual liwat itu adalah sebuah perbuatan fahisha yang keji, mm. dia tidak perlu sudah ke kadung kesasar dulu, baru kemudian sadar bahwa itu salah, mm. gitukan ya. Jadi justru dekatnya mereka keberdasariah itu sebenarnya adalah kebaikan, gitu loh Jangan malah dijauhkan, jangan malah di fanatik fanatik disan dikriminalisasi, ya. di, dibikin seolah-olah Salah. itu malah salah gitu ya jangan dekat-dekat teroris -dekat teroris bibit teroris loh <laughs> itu kan stand stel itu kan kita dengar jadi justru malah membahayakan uh -huh. uh, diajarkan bahwa nggak apa-apa jadi lgbt itu jangan kemudian kriminalisasi atau diskriminasi kenapa hmm. karena itu hak asasi manusia hmm. Padahal pada di dalam Islam itu memang diberikan petunjuk nanti diberi ya begini gitu loh hak itu allah oh, berikan tapi bukan kamu yang kemudian ngeramaisi dewi Hakku itu adalah Diberi kebebasan bicara Kebebasan berperilaku, Kebebasan beragama yeah. Sebagaimana Asasi manusia Kalau dari misalnya Hak syari'i diberikan oleh Allah Hak hidup ada hak, Kalau berbicara <tik> <tik> Ngomong apa saja boleh Pokoknya baik. Kalau nggak bisa Diam aja hmm. Lebih baik Ini anu gitu kan ya Kalau kemudian aktivitas uh, Menyakiti orang menyakiti tanpa alasan yang hak ada kisahnya kan begitu jadi nggak saya enak enak saya enak ide, saya -si nanti kelidi-kelidi begal-begal, saya -si nanti. Kan, gitu, kan, ya. Jadi <gantian> itu ad ad ini. adalah sebuah serangan begitu. <gantian> jangan kemudian malah membuat anak-anak kita malah takut pada syariah, jangan itu. <gantian> uh, termasuk jangan menyelewengkan syariahnya sendiri. Misalkan begini, saya barusan membaca mas, ada buku. Jum. Mm -hmm. Judulnya itu fiksi seksualitas dalam Islam. Mm -hmm. Yang nulis ya juga guru besar dari kampus Islam. Mm. Saya baca dari awal sampai akhir itu isinya itu adalah berusaha me mengajarkan kepada anak-anak kita tentang tidak apa-apa jadi lgbt itu, tidak oh, apa-apa di situ misalkan contoh realnya ya ada kalimat. Homoseksual itu tidak sama dengan kaum sodom, gitu ya. Jadi dia mulai agak membuat ya. dia mulai me, 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 membuat sebuah batasan yang tidak jelas gitu. Kalau sodom itu adalah para pelaku zin, para para pelaku seksual di jalur belakang itu nggak harus homoseksual, itu juga bisa loh pasangan suami istri itu lo juga bisa orang-orang heteroseksual yang hmm. punya orientasi ya laki ya perempuan itu juga biseksual kan begitu. Nah padahal kan Kalau kemudian kita, tuntun, kita berikan tuntunannya Islam Kita buka tuntunannya Islam, ya sudah jelas Memang mau mau pelakunya itu suami istri Kalau ya haram iya. kan, gitu kan ya Mau dia itu seorang biseksual Biseksual sudah jelas itu, kok itu begitu, Haram jelas, kan begitu kan ya. hmm. Mau homoseksual juga haram, persis malah seperti Kalau mulut, kenapa kalau kemudian Anda Malah menuliskan sesuatu yang itu membuat Kalau ada generasi muda kita itu Membaca, Anda ajarkan itu, itu kan malah Membingungkan, seolah-olah Oh ternyata nggak apa-apa kok beda itu bukan kaum lulu itu bukan liwat lo itu itu kan hanya homosexual hanya orientasi seksual lalu di situ ada dalil-dalil tidak ada keterangan jelas bahwa orientasi seksual dalam Islam itu wajib kepada lawan jenis tidak ada lalu diperkenalkan yang namanya istilah orientasi seksual itu ada yang sifatnya itu alami ada yang itu dibuat-buat gitu dibuat-buat itu yang harum itu bukan dikatakan itu yang mungkin dibuat-buat tapi kalau yang Alami karena bentukan lingkungan Karena itu, itu gak apa-apa Di dalam Islam gak ada, itu Dali-Dali mengatakan Harus begini, nah kayak begini nih Lisan-lisan dari orang-orang Yang sebenarnya kita tunggu untuk menguatkan Generasi ini, ini malah melemahkan hmm. Anda itu punya titel Anda punya punya ilmu Anda punya kesempatan didengar Itu pakailah untuk menguatkan umat generasi ini Mana ada sih Anak zina itu gara-gara taat syariah Kenapa kemudian solusinya itu adalah Justru moderatkan Mereka Jangan fana, jangan kemudian Bolehkan mereka itu taat pada syariah kafah Programnya yang diharuskan akhirnya yang moderasi beragama Apakah anak-anak tawuran Begal, kelidih itu gara-gara mereka itu melaksanakan syariah Ya enggak toh iya. Kenapa kemudian justru yang anda Banyak ungkap, anda banyak rekomendasikan Itu adalah Hal -hal yang... Rubah syariahnya, moderatkan Enggak ada mereka itu Mereka itu menjadi uh, pecandu narkoba, menjadi LGBT, menjadi pencanggung friseksual itu Itu justru karena mereka gak kenal hidup dengan syariah Jadi jangan malah jauhkan mereka dari syariah dengan mengatakan itu justru radikal kalau mereka mendekat pada syariah Dan juga jangan otak atik syariah yang sudah benar dengan mengatakan itu sebagai sumber terorisme atau radikalisme Itu yang akan menguatkan generasi gitu loh saya ingin menekankan itu yang menguatkan generasi anda kita itu mau nyari solusi kemana lagi kalau kemudian kita malah buang tuntunan dari wahyu mm -hmm. kan begitu kan ya. mm -hmm. jadi itu yang berikutnya nanti kita pasti membutuhkan untuk menguatkan anak-anak kita mungkin yang, yang terakhir ya karena keterbatasan waktu ya mas yeah, ya, mas Isak ya. mm -hmm. uh, tentu saja per, peran semua uh, apa namanya penanggung jawab pendidikan generasi itu harus dioptimalkan mulai dari rumah ya. rumah itu rumah rumah tangga rumah tangga muslim itu wajib menjadi e, sem, apa namanya tempat kokoh untuk menyemai benih awal dan membentuk membentuk e, bangunan awal keberbahadian keberbahadian anak-anak muslim generasi muslim kita mm -hmm. rumah yang kuat yang sakinah mawadah warohma yang tangguh dan itu pasti berawal dari mengembalikan peran para bapak ya mas yeah. nah, kepada pada Berapa, berapa kesempatan yang lalu kita membahas peran ayah ya. ketika ayah itu ditetapkan sebagai uh, kawam sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu artinya dia pemegang tanggung jawab terbesar hmm. ya hmm. jadi kembalikan jangan sampai fatherless jangan sampai anak itu sebenarnya punya punya bapak tapi dia seperti yatim karena bapaknya tidak pernah terlibat dalam pembinaan anak-anaknya anak hmm. ibu ibu juga gitu kembalilah kepada jangan jangan menjadikan bapak itu sebagai musuh atau pesaing yang kemudian membuat kita kekerenan antara saya mau domestik itu harusnya dilakukan bersama-sama nanti cari uang bersama-sama nanti kalau kemudian capek karena nyari uang bersama-sama akhirnya sama-sama nggak -sama mau ngernam anaknya ya, gitu loh ya. kita itu bukan 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 apa namanya ya Kemuliaan kita itu bukan ditentukan pada sisi siapa pemimpin rumah tangga, siapa ibu rumah tangga tidak, tetapi inakrumagum, indalwahi atkukum. mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin, kalau sama-sama takwa, sama-sama mulia, mau jadi bapak, jadi ibu, suami, istri, kalau sama-sama takwa, mulia, maka buka di situ, buka tuntunan syariat. Di situ maka akan kita temukan bahwa ada pembagian pembagian tanggung jawab yang sangat harmonis begitu loh. Hmm. dalam rumah tangga rumah tangga Islam itu ibu itu al-Umar batul bait ya jadi itu juga jangan diabaikan lalu yang terakhir apa yang bisa untuk menguatkan anak-anak kita mereka pasti butuh uh, situasi yang kondusif dan hmm. dan apa namanya yang mem, me, akan menguatkan mereka untuk tumbuh kembangnya yaitu suasana di tengah-tengah masyarakat yang itu terjaga dari hal yang merusak Maka kalau dalam Islam itu ada namanya aktivitas yang diwajibkan oleh di tengah-tengah masyarakat harus ada adalah amal, amar, ma'ruf, munkar nah, atau dakwah. Jadi begini detik ini memang harus ada. Dan jangan kemudian ketika orang itu menyerukan kembalilah kepada syariah, kembalilah kepada syariah. Karena disitu itu tuntunan itu ada, situ itu solusi yang kita cari. Jangan dikriminalisasi. <laughs> jangan dikriminalisasi. Dan yang berikutnya tentu saja... pelaksanaan uh, kebijakan yang tepat, yang kondusif untuk anak-anak kita, sehingga keluarga juga jadi kuat ekonominya kuat, kurikulum di sekolah itu juga benar, menghasilkan anak-anak yang berkeberan Islam berkeberan Islam, hmm. kalau hari ini masih, meskipun kita tuh anak sampai belasan tahun, puluhan tahun sampai level pendidikan tinggi hmm. dia lulus kumlot dalam sistem evaluasi sistem pendidikan kita, mau dia itu ketika lulus itu tadi itu sudah zina puluhan kali oh, iya. selama dia kuliah juga tidak akan menjadi persoalan hmm. bahkan ada dosen atau kemudian ada guru besar yang dia itu seorang LGBT pun juga tidak akan menjadi masalah gitu loh ya. hmm. jadi eh, bayangkan kemudian saya sudah nyolongkan anak sampai kuliah ternyata kemudian
1: pengajar
0: tidak si, si anak pun juga tidak tidak menjadi tidak menjadi standar outputnya itu adalah anda itu nggak anda itu harus sudah ngerti bahwa sholat lima waktu itu kalau ada musim itu ya wajib gitu loh anda itu harus mengenal Tuhanmu anda itu benar, -benar harus ngerti menjalani hidup itu halal haram itu tidak ada yang ada itu yang jadi ukuran penilaian itu kan adalah bahwa uh, anda lulus semakin cepat semakin bagus, IPK-nya tinggi semakin bagus, segera kemudian terserap oleh dunia kerja iya. dan tepat apa sesuai dengan uh, link match-nya itulah. Itu, nah, itu nanti berpengaruh kepada nilai kampusnya. Nah, ini loh yang kemudian bayangkan kalau seperti itulah kita bisa kehilangan banyak generasi begini. Hmm. Saya kira mungkin itu dunia masih sakit ya. Semoga ya. ada kesempatan untuk dialog ya. Baik. Uh, terima kasih ustazah atas
1: penjelasannya tadi. Hmm, luar biasa sekali ya, terutama untuk Membangun dan menguatkan generasi kita Karena memang 20 tahun ke depan Kita-kita inilah yang umur 17 Umur 15 sampai umur 25 Yang akan memimpin negeri ini Oke silahkan telur yang uh, Ingin interaksi Dengan beliau silahkan 081 234 baik ustazah uh, Mengenai menguatkan generasi ini tadi. Kita tadi me memicu ya kalimat toleransi. Oh, oh iya. Jadi kalimat toleransi. Terkadang memang mm -hmm. cara pendekatan ini kan uh, seorang orang tua misalkan ya, orang mm -hmm. tua mendekati anaknya karena memang beberapa masalah itu tadi mm -hmm. masalah toleransi. Eh, saat ini ada yang nil pun? Oh, iya, di boleh diangkat sebelum saya. masuk ke sana? Ya, karena waktunya terbatas ya. J. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
0: Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Direrejo. Oke, okay, monggo, Bu. Hey, monggo, Bu. Untuk menguatkan pemahaman anak-anak apa ada yang amalan yang untuk buat wiritan itu loh? Mm -hmm. Heeh. Okay. Yeah. Yeah. Baca, terima kasih yeah, yeah. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam Ya sebenarnya kalau untuk Memahamkan Jadi kalau pemahaman itu terbentuk Dari sebuah proses berpikir Mas Isak ya mm -hmm. dan Duluel Victor Proses berpikir itu Adalah sebuah proses Yang melibatkan Ada empat komponen di sana. Mm -hmm. Yang pertama kalau misalnya saya mau memikirkan Ini tuh apa sih misalnya saya pegang HP Atau saya pegang polpen ya Pertama adalah fakta yang hendak kita pikirkan dan hendak kita fahami. Yang kedua fakta itu harus ditangkap oleh indera kita. Penglihatan, pendengaran, penapaan dan seterusnya gitu kan ya. Yang kemudian oleh indera kita karena dia adalah saraf sensoris. Dia akan sampaikan itu ke pusat sunan saraf yaitu ke dalam otak gitu ya. Nah di dalam otak itulah kemudian terjadi sebuah proses penafsiran. oleh informasi, Pemahaman, ya. nah, informasinya itu harus ada dulu. Kalau yang kayak gitu bentuknya itu namanya apel, oh, rasanya kayak begini Oh itu namanya adalah anggur. Kayak nah, begini ini adalah oh, HP kan gitu kan ya. Jadi ada informasi yang diberikan. Kalau kemudian homer gitu barangnya dia lihat minuman kayak begini, botolnya begini, rasanya mungkin bentuknya itu seperti ini tampilan baunya kayak begini. Ini apa? Ini homer Homer itu apa hukumnya? Haram Karena ada informasi hmm. Kalau kemudian bergaul Bergaul sama temennya ah, anu yuk, Ayo kita tatuan Ayo kita tindian, ayo kita Tawuran misalnya begitu kan ya Ada fakta ada ada yang ditangkap oleh oleh indera mereka kan begitu kan nah, tapi kalau kemudian di dalam benak anak kita dalam otak anak kita itu tidak ada informasi apapun tersimpan untuk menafsiri fakta tersebut maka dia juga tidak akan bisa memiliki pemahaman yang benar kan begitu kan ya hmm. nah jadi kalau kemudian mau memahamkan anak kita itu adalah Faktor terpenting itu adalah adanya informasi Informasi yang dia miliki Ini ilmu Ini sakofah gitu loh. Makanya tadi saya bilang Semakin komplit pemahaman yang dimiliki oleh anak kita Semakin banyak dia itu menuntut ilmu Bagaimana menjalani hidup ini Sesuai dengan tuntunan Allah Fikir pergaulan dia tahu Fikir ibadah dia tahu Bagaimana kemudian ada ah, kewajiban dia pada orang tuanya dengan temannya Dan seterus seterusnya Semakin komplit Semakin dia akan tertunjuki amalnya Gitu loh Semakin dia memiliki pemahaman yang benar Yang pemahaman benar itu bisa mengikat amalnya Sehingga dia nggak perlu kesasar Gak perlu pernah ngerasakan aborsi dulu baru ngerti bahwa Ini oh ternyata salah. salah ya pacaran kayak gini nih ya nggak gitu nah, Setelah rusak orang, -orang tubuhnya baru paham bahwa Oh ternyata narkoba itu adalah sesuatu yang merusak gitu Yang buruk hmm. Nggak perlu Kalau dia itu sudah paham ilmunya Sudah ngerti sarkobanya Ya tentu dia akan menjadi anak yang kemudian memilih pemahaman Benar tinggal menguatkan Bagaimana pemahaman itu dia gunakan untuk mengikat amalnya Itu ada dengan takrub ilallah hmm. ibadah yang kemudian semakin mendekatan dia kepada Allah sehingga dia merasa ringan sambil nawak atau itu. Nah, jadi justru itu harusnya sebenarnya itu ikhtiarnya gitu loh. Yeah. Sementara kalau doa, doa itu memang sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi itu bukan metode untuk membuat anak faham hmm. gitu loh ya. Jadi bedakan. Kalau ikhtiarnya itu tetap harus upaya harus untuk membuat dia, dia faham. Ya, iya. iya. Tapi kemudian kita minta anak kita dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu hati dan pikiran Apa yang untuk ikhtiar. memudahkan dia faham. Kemudian-kemudian ini selalu dia dengar. Hmm. mengikutinya diberi kekuatan untuk mengamalkan apa yang kebenaran yang diberikan oleh Allah. Itu silahkan, itu bahkan wajib hmm. gitu. Tapi jangan hanya membatasi ikhtiar itu dengan doa, salah. Hmm. Musuh datang gitu ya. Zaman ee, kekhilafan akhir itu, hmm. ketika pemahaman Islam itu mulai mulai runtuh ya, mulai-mulai melemah. Diserang musuh itu kemudian bukan kemudian menghadapi musuh itu doa. tetapi malah berdoa dan membaca kitab gitu loh membaca membaca kitab itu bukan bukan ikhtiarnya gitu hmm. ya jadi bedakan ya jadi tetap bu, mau doa apa terserah apa saja amalan apa sih apa saja. semua ketaatan insya Allah akan kembali kepada kita dalam kebaikan hmm. jadi anak itu kalau dia itu semakin sering bangun malam semakin sering membaca Al-Qur'an itu semakin mengencang pikirannya pasti hmm. karena sebaliknya Kalau anak itu biasa nonton maksiat-maksiat melalui matanya, pasti dia merasa berat untuk membaca Quran. <laughs> Kalau dia itu sering begadang menghabiskan waktu itu untuk melakukan maksiat, pasti dia akan sulit untuk salat gitu.
1: Iya. Iya, yeah. tergambar gitu. Makanya
0: jadi harus sebaliknya gitu. Bantu mereka untuk dekat kepada melakukan ibadah awal terpaksa terpaksa keterpaksaan itu akan membuat kebaikan mm. akan membuat kebaikan dan di situ kita juga selalu sambungkan kepada Allah kita minta agar Allah mudahkan anak-anak kita gitu ya, ya.
1: baik ya, masya Allah ini tadi ya bu ya memang usaha ikhtiar doa boleh dan juga ada ikhtiar cara nah, lahir, ya, ya iya. usaha kasat itu tadi baik telur efektor karena Keterbatasan waktu juga ya. Ini luar biasa sekali kita ngajinya. Bahkan ini ada beberapa pesan dan penelpon yang belum saya jawab. Nah, iya. karena keterbatasan waktu.
0: Ah, bisa bisa disampaikan nanti. Kita, mungkin kapan-kapan kita bahas. Ya, kita ya.
1: bahas ya. Mm -hmm. Ini dari Bu Chandra dari Kauripan Situarjo Saya was was terhadap perilaku remaja sekarang ini. Mm -hmm. Bagaimana mendidik anak walau berada di lingkungan yang buruk, anak tetap istiqomah dalam mm -hmm. ketaatannya. Mungkin yeah. besok kita bisa yeah, bahas ini, mm -hmm. Sasta. mendidik dalam lingkungan karena memang uh, yang membentuk karakter itu salah satunya adalah lingkungan. Ya.
0: Jadi, nah, ya. tapi itu tadi sudah saya sebenarnya sudah sudah saya sampaikan. Ya. Jadi, bahwa pohon itu tuh pohon kokoh ada. itu karena. dari akarnya. Hmm. Akar itu sudah tahu gitu oh, aqidah Islam dan Jadi. kemudian akan dikuatkan kalau dia punya pemahaman yang bagus terkait dengan tuntunan syariah ini. Hmm. Dan yang lain-lain lingkungan itu itu sesuatu yang dia butuhkan untuk membantu tumbuh kembangnya secara kondusif. Tetapi kalau dia itu kokoh, dia bahkan bisa mempengaruhi
1: yang paling penting itu iya, ha, 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 prinsip akibatnya
0: prinsip ketahuhi uh, uh, dan kait di pada syariat hmm. dan memang sangat dibutuhkan untuk menguatkan anak-anak kita itu ada suasana kondusif memang yang di situ nggak hmm. ada maksiat nggak ada jadi yeah. itu ada amal maruf yang mukar untuk menjaganya kalau di tengah masyarakat yeah. baik saudara <coughs> <coughs> ya, nah, maaf
1: waktu juga, ya <coughs> yeah.
0: silakan uh, yeah. saat ditutup, Ustazah, baik hmm. uh, terima kasih uh, mohon maaf kalau ada Beberapa hal yang belum bisa tersampaikan dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih